0: AGR Parlamento
1: Un saluto, un cordiale saluto e un benvenuti all'ascolto da Giorgio Cirillo è Non nel mio giardino, ambiente ed energia oltre la paura, il libro di cui ci occupiamo oggi. Edito da Baldini e Castoldi, l'autore è Vincenzo Pepe, docente di diritto costituzionale e di diritto dell'ambiente presso la Seconda Università di Napoli. Ma è anche il fondatore del movimento ecologista europeo Fare Ambiente. Il suo lavoro, il suo libro, non è un saggio scientifico perché il professor Pepe ha voluto trattare il complesso argomento da un punto di vista molto personale, culturale piuttosto che tecnico, ma lasciamo a questo proposito a lui la parola.
0: Ma il mio libro è un saggio, un racconto, La mia, le mie teorie sull'ambientalismo ragionevole è, è intermezzato da pezzi, pezzi di vita, di passioni, di solitudine, di gioie. Io ritengo che l'Italia ha bisogno di un ambientalismo ragionevole, non solo dell'ambientalismo demagogico, ecco perché non nel mio giardino. E l'ambientalismo di oggi, ehm, l'ambientalismo del futuro deve essere quello dello sviluppo sostenibile, quello che deve saper coniugare. Lo sviluppo, quindi il rischio che comporta lo sviluppo con la sostenibilità. Dire che eh, lo sviluppo è a rischio zero è mera eh, demagogia. Nel mio libro io dico racconto molti episodi della mia vita dove dalla solitudine, ad esempio, della presidenza del Consorzio dei rifiuti di Caserta 2 è venuta fuori l'esigenza che la tecnologia non vada demonizzata, ma la tecnologia sostenibile è un momento della qualità della vita, infatti ambiente in fondo è la qualità della vita, Ambiente non è solo la natura, il suolo, l'aria, l'acqua, ma l'ambiente è anche il costruito, l'ambiente è anche l'uomo, l'uomo con il suo ingegno, l'uomo con la sua capacità inventiva, l'uomo con il Colosseo, l'uomo con la Torre Eiffel e l'armonia tra l'uomo e la natura è un elemento essenziale per lo sviluppo sviluppo, in questo libro c'è l'amore per la ricerca, la ricerca che comporta un rischio, eh, in questo libro c'è l'Ulisse di Dante, quello che va oltre le colonne d'Ercole, eh, quello che eh, vuole rischiare per far andare avanti il, ehm, il progresso, in questo libro c'è molta dottrina dello Stato, c'è Gadamer nei miei incontri eh, con lui dove mi dice che l'ambiente è la libertà, la libertà è la responsabilità, in questo libro c'è un sogno, il sogno di un ambientalismo responsabile, ...quello che sa coniugare lo sviluppo con la sostenibilità. In questo libro c'è il sogno che l'Italia sia più giovane e meno vecchia che sappia valorizzare il nostro grande patrimonio di beni culturali e ambientali per farne la vera green economy. E c'è, eh, in questo libro ci sono tanti episodi che mi hanno visto in prima persona eh, a fare manifestazioni contro la mala gestione dei beni culturali. Eh, ricordo Cacciate la Musica dal Tempio, che è il primo capitolo, dove io ho fatto il girotondo intorno al Pantheon perché il Pantheon nel Pantheon una custode eh, cacciofu musicisti russi perché doveva chiudere alle ore 18 era sintomatico quel girotondo per l'arte perché volevo denunciare la cattiva gestione dei beni culturali in Italia, ci sono tanti giovani che hanno amore e passione per i beni culturali, perché non coinvolgerli loro nella gestione di questo grande patrimonio che fanno dell'Italia una delle delle nazioni più importanti per l'identità culturale e il grande patrimonio, purtroppo noi siamo cenerentola nella gestione dei beni culturali e in questo libro c'è la grande vergogna dei bronti di riace, quei bronti di riace che sono in uh, un, uh, uno scantinato, sono in un ripostiglio, sono in un magazzino e non stanno invece in giro per il mondo o nei musei per far sì che l'Italia sia conosciuta ancora di più per questo grande patrimonio. Faccia anche turismo sostenibile perché intorno ai beni culturali, intorno alla conservazione bisogna fare anche tanta valorizzazione e dobbiamo superare lo steccato, dobbiamo superare la mentalità che la tutela, mera tutela sia sufficiente, anche a tanta tutela ci vuole la valorizzazione e la promozione, ci vuole il marketing e nel mio libro c'è questo sogno, lo sogno il sogno è che l'Italia non faccia perforazioni di petrolio, perché noi il petrolio ce l'abbiamo già, il paesaggio culturale, sono questo grande patrimonio di beni, di beni culturali e nel mio libro ci sono tanti episodi che io ho vissuto tipo ad esempio la questione del nucleare, io sono per la ricerca ah, la ricerca del nucleare in medicina perché salva delle persone, dire no a priori è sempre demagogia, è sempre sbagliato, qual è il rischio minore per una buona qualità della vita? Questo è l'interrogativo, perché lo sviluppo sostenibile, lo sviluppo comporta sempre un rischio, il rischio deve essere sostenibile e dire che tutto è zero, rischio zero è solo mera demagogia è ripiegarsi su se stesse, non guardare al, al futuro. Questo è un libro che vuole guardare al futuro, dicendo che l'ambiente è un grande patrimonio, l'ambiente è la qualità della vita e la tecnologia non va demonizzata, va resa solo sostenibile, è solo attraverso la tecnologia che si può anche pensare ad un futuro per i nostri giovani. vedi io faccio il professore, quando i giovani vengono da me a dire professore io ho laureato in Scienze Politiche, cosa faccio, vado all'estero, per me è una grande sofferenza, vuol dire che forse noi in qualche cosa abbiamo sbagliato, forse abbiamo sbagliato anche nel dire sempre no, no a tutto, no alla TAV, no ai termovalorizzatori, no, no a tutto, senza ragionare su, con un metodo scientifico, non bisogna dire no o sì a priori e non bisogna neanche dire che l'uomo è dannoso per natura, perché l'uomo è un elemento dell'equilibrio ecosistico sistemico e l'uomo, soprattutto noi italiani, abbiamo questa grande inventiva, questa grande capacità che va soltanto valorizzata e non mortificata.
1: Non nel mio giardino, è ormai diventato il motto di quei movimenti contrari alla costruzione di strutture ferroviarie adatte ai treni superveloci ed anche il motto di chi è contro il nucleare. C'è da sottolineare, a proposito del nucleare in particolare, che eventi come quello recente di Fukushima The <laughs> in Giappone, quello un po' meno recente ma senza dubbio ancora più catastrofico di Chernobyl, in quella che era allora l'Unione Sovietica, hanno senz'altro portato molta acqua al mulino di chi è appunto contrario a questo tipo di ricerca e di sviluppo tecnologico.
0: L'ecocatastrofismo arriva sempre di più del ragionamento scientifico non nel mio giardino perché l'Italia è contro il nucleare ma acquista nucleare, energia nucleare a confine e questo praticamente Secondo me non è corretto, perché se si è contrari l'ambiente non ha confini amministrativi. L'Italia non farà forse anche per la sua conformazione geografica, non farà mai energia da nucleare, ma sicuramente deve fare la ricerca, perché con nucleare si salvano la vita delle persone, pensi in nucleare in medicina, è solo attraverso la ricerca sugli atomi che si andrà a scoprire cosa c'è nell'infinito di questo nostro mondo e penso che sia, molto, sia stato quel referendum di cui io parlo nel mio libro l'ultimo referendum sul nucleare se si è ragionato con la pancia e non con, eh, non con il, il cervello io dico che la ricerca è la base di ogni tipo di, di sviluppo quindi anche sul nucleare noi dovremmo fare dei passi avanti, soprattutto arrivare alla fusione fredda e poi io dico anche in questo libro parlo anche che chi tocca questi temi muore, chi tocca questi temi è pericolosissimo io mi sono trovato coinvolto in tanti problemi dal punto di vista energetico che sicuramente eh, mi hanno creato anche qualche problema proprio in a eh, nucleare. Noi dobbiamo ad- arrivare verso la fusione fredda, ma questo si può arrivare solo attraverso oh, la ricerca e poi ci sono tutti quelli che vogliono eh, solo petrolio. Il petrolio le sa che fa morire 8 mila persone in Italia, lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno per polveri sottili, muoiono 8 persone persone, quindi bisogna fare anche un, un'analisi su quante persone muoiono per l'energia e poi per l'energia si fanno le guerre, eh, ma lei pensa, questo lo dico nel mio libro, che Gheddafi sia, sia stato attaccato perché si voleva portare la democrazia nel suo paese o per il controllo delle fonti energetiche, per il controllo delle fonti energetiche, eh, io penso che il futuro deve essere comunque sempre eh, la ricerca, è eh, un libro di passione e di appello. Se noi abbandoniamo la ricerca non avremo futuro.
1: Presentando il suo libro ho detto in apertura del nostro servizio che non si tratta di un trattato scientifico. A questo punto credo di poter dire che eh, c'è molto di culturale, molto di personale addirittura nella sua narrazione. È così?
0: Non nel mio giardino, ambiente ed energia oltre la paura... Eh, c'è molta, ci sono molto c'è, io dentro, ci sono le mie solitudini, le mie angosce il mio essere ricercatore c'è anche il mio ambiente eh, gli affetti ed è un libro che va letto proprio perché non è un saggio è un racconto di una vita di una passione, di un'idea
1: il saggio di cui stiamo parlando non arriva a delle conclusioni anzi lascia la conclusione appunto quanto mai aperta leggiamo dunque le ultime pagine di Non nel mio
2: giardino questo non è un finale non può esserlo per il semplice motivo che si tratta casomai, di un inizio. Perché dopo migliaia di anni dalla comparsa della nostra specie stiamo appena rendendoci conto di quali saranno gli scenari che ci attendono. Per ora sappiamo che sarà necessario molto lavoro, tanta buona volontà, ragionevolezza, collaborazione e molti doveri da coltivare. Il mio personale contributo, spero, potrà servire a capire che abbiamo bisogno di un'ecologia positiva, comprendere che la natura all'interno della quale siamo immersi e sono comprese tutte le nostre attività non è una cartolina illustrata, ferma e immobile, ma frutto di ambienti in continua trasformazione, un'evoluzione che va rispettata senza trasferire però né appiccicarle addosso connotazioni, giudizi, valori propri delle società umane. Per quanto mi riguarda è come se avessi aperto una finestra dopo una lunga notte e mi preparo a un nuovo giorno. La volontà di contribuire al benessere generale è qualcosa che costa sacrifici, che mi ha distolto dalla passione per l'insegnamento, che mi ha insegnato, con la forza degli esempi, quanto sia fondamentale la sfera dell'essere rispetto a quella dell'avere. Sono per questo convinto che non solo è possibile, ma anche doverosa, una nuova coscienza ambientale. E, come me, credo che oggi siano in molti a essere persuasi di ciò. D'altronde, l'entusiasmo che vive nel movimento Fare Ambiente me lo conferma quotidianamente e mi ricorda il dovere di allenare la passione civile per riuscire a forgiare un ambientalismo ragionevole quando sostengo che bisogna investire in cultura farla crescere nelle scuole nei luoghi che frequentano i nostri figli voglio dire che bisogna credere e investire anche nella bellezza come ulteriore orizzonte della cultura ma bisogna farlo senza arrogarsi nella gestione o l'interpretazione la cultura come fondamento della sostenibilità significa infatti che dobbiamo allenarci a riconoscere i tratti della bellezza anche tra i prodotti dell'ingegno umano, non lasciandoci incantare dalle sirene di chi vorrebbe far passare il messaggio che sviluppo e progresso siano inevitabilmente fattori negativi per l'ambiente e per noi stessi. E occorre sapere che il concetto di sostenibilità non è un dogma stabilito da qualcuno una volta per tutte, ma suscettibile di cambiare e di modellarsi secondo le esigenze della qualità della vita. Anni addietro dietro «Quando frequentavo le scuole elementari, spesso con la mia famiglia, andavamo in escursione nel sito archeologico di Elea, nel Parco del Cilento. È un posto molto suggestivo che, come tutti gli antichi siti della Magna Grecia, conserva un fascino intenso, quasi spirituale. C'è un bellissimo teatro, reperti, vestigia della città, dei suoi traffici commerciali. Alla città si accede dall'imponente Porta Rosa, che ancora oggi si erge in tutta la sua magnificenza e che contribuisce a testimoniare l'antico splendore». Ricordo come in quelle visite mi fermavo a osservare gli enormi blocchi di pietra sapientemente intagliati e accatastati dai greci di 25 secoli fa per innalzare la loro città. Col tempo li ho immaginati come gli oggetti simbolo della loro sapienza, una sapienza che a Elea si è rivelata nella grande scuola filosofica eleatica, di cui Parmenide fu il maggiore esponente. Parmenide. Al termine del suo viaggio iniziatico verso la conoscenza, descritto nel poema filosofico del quale ci rimangono alcuni frammenti, afferma di aver raggiunto, a bordo del carro del sole, la porta del giorno e della notte. E che una dea lo avrebbe aiutato a conoscere il tutto, anche le opinioni dei mortali, in cui non è vera certezza. La conoscenza è sempre un viaggio che ci conduce verso i confini più distanti, che ci lascia intravedere il limite e ci fa immaginare cosa ci sia oltre. Nella storia che vi ho raccontato non c'è un finale, ma una soglia simile alla porta di Parmenide, un principio che potremo conoscere e varcare e che si chiama futuro.
1: Abbiamo quindi presentato «Non nel mio giardino, ambiente ed energia oltre la paura», edito da Baldini e Castoldi e scritto da Vincenzo Pepe. Da Giorgio Cirillo, grazie per l'attenzione e a risentirci al prossimo appuntamento.
2: I libri AGR Parlamento Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto,